January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Månadsur här på Studentradio 98,9. Det är jag som är Ellen. Det är jag som är Olivia. Och det är jag som är Ella. Och vi är ju inne i en ny månad nu, november. Mm. Woohoo. <laughs> Hur känns det? Alltså dagens status eller bara generellt? Ja, att vi är inne i november månad. Liksom. Men det känns skönt. Äntligen, mm. livet mm. rullar på. En ny månad ändå. Mm. Ja. ja, nu har vi ju lämnat oktober bakom oss. Ja. Så de här nästkommande, vad blir det, fyra mm. avsnitten kommer ju handla om november. Ja. Och alla dess händelser. Ja, precis. Vi sätter igång. Du lyssnade på Candlelight med Sunset Roller Coaster. Ja, och då är det dags för mig, Ella, att kickstarta hela novemberprogrammet här då, med en lite dyster händelse, då, kan man säga. Nämligen eh, Stockholms blodbad <laughs> oj, oj. är en av de kändaste händelserna i Sveriges historia. Och en av få incidenter i det förflutna som det fortfarande tillhör allmänbildningen att känna till. Men eh, hur många vet egentligen vad det var som hände och varför det hände? Jag visste inte Nej, jag varför det hände. <laughs> uh, och där tycker jag säga att det, det var ganska svårt att... Uh, det var en ganska komplicerad historia bakom det. Uh, men uh, jag har försökt... Lösa det lite mer grundläggande Också här. Också svårt att göra en sammanfattning ja. på typ tre minuter. <laughs> ja. Men för 500 år sedan så var Sverige en liten stad med 6000 invånare. Vilka nästan alla levde i hus vid Stadsholmens små gator och gränder. Den 8 och 9 november 1520 avrättades ett hundratal människor i en bizarr kombination av rättsprocess och utrensningsaktion. Och skedde helt offentligt inför alla Stockholmers ögon mitt i Sverige. Något liknande har aldrig, vare sig tidigare eller senare, skett i våra svenska förflutna. I det stora hela drar detta igång när Christian II blir krönt till kung. Över Sverige då, den 4 november. Kungen bjöd in alla svenska adelsmän och mäktiga personer i Stockholm till denna ceremoni. Och efter kröningen blev det såklart fest på slottet. Tre kronor. <laughs> och den här festen varade i tre dagar. Och den här Herregud. sista dagen av den här festen så höll ärkebiskopen Gustav Trolle ett tal där han anklagade flera personer för att vara kättare. Alltså kyrkförnekare kan man säga. De hade gjort uppror mot kyrkan och enligt kyrkans lag skulle de dödas. Dåtidens människor såg kyrkan som helig och Christian den andra ska då ha sagt att han inte kunde sätta sig under den här lagen. Och eh, kunde inte stoppa avrättningarna helt enkelt. Så avrättningen började genomföras under eftermiddagen den 8 november. Men straffet fick helt andra dimensioner och proportioner än vad som var tänkt. Eller vad som kanske hade eh, framgått tidigare. Det började med att två biskopar, Mattias i Strängnäs, Sveriges kansler, och Vincent i Skara, fördes ut till Chabotten. Det här är då som en upphöjd plattform där man avrättar människor. Mm, okay. På Stortorget i Gamla stan för att då halshuggas med svärd. Vart eftersom slängdes ett efter ett av de avhuggna huvudena i den tunna och högen av kroppar växte. Det regnade den här dagen, kan man var bra att tillägga. Och blodet flöt ut över hela Stortorget och blandades med regnet och rann sedan igenom hela stan. Alltså det är så svårt att föreställa sig att ja. det har inträffat mm. liksom, mitt på gamla stan. Ja, det är mm. ganska svårt att greppa. Men jag förstår inte varför det hände. Alltså varför? <laughs> För de har kyrkförnekat. Ja. Var det därför? 
Det är ju mer som sagt en ganska komplicerad ja. situation eller, som då ägde rum och det var väl grundades i flera, flera år av konflikt mellan unionen mm-hmm. som Sverige och Danmark de hade ju, delade ju på makten och var som ett samlat land och då alltså jag antar också att eh, folk använde kätteri som en ursäkt bara för att mörda folk och visa sin makt. Typ. Okej. Okay. Vad vidrigt. Ja, och det här blodbadet drabbade ju inte bara mäktiga adelsmän och utpekade kättare, utan somliga medborgare som hade bara stod på torget och iakttog händelserna. Till exempel en man som hette Lasse Hass stod och grät åt avrättningarna och drog stå själv in i ringen kan man säga. Och fick sitt huvud avhugget. Också så brutalt. Det var extremt brutalt. Hade de inte pistoler på den tiden? Alltså var de tvungna att ha svärd liksom? Ja, det är ju en väldigt stor förnedring. Att få ah. sitt huvud avhugget. Mm, det är sant. Sen så vet vi inte om pistoler fanns. Kanske inte. <laughs> Men svärd fanns i alla fall. De kunde ju hängt dem. Ja, det var några som blev hängda också. På den sista dagen tror jag. Också att de festade i tre dagar. Mm. <laughs> Och sen hände det här. Och sen ah. kom ah. Mm. Precis. Men... Mer om detta efter låten. Faith Healer med Julian Baker. Ja, nu tänkte jag lämna utrymme för lite diskussion här. Vi pratade precis om Stockholms blodbad, som minst sagt var en väldigt hemsk händelse som tog livet av många människor. Tror ni att något sånt här hade kunnat hända idag? Och vad hade det i sådana fall kunnat eh, bero på. Alltså jag tror inte kanske att eh, man samlas i gamla stan. Men samtidigt så skjuter ju folk varandra kors och tvärs typ mm. i Göteborg eller i Stockholm. Alltså, mm. Det är dock inte på grund av eh, att man inte tror på kyrkan utan det är ju någonting annat de mm. skjuter varandra för. Men om vi tänker att det är alltså myndig eller så här mm. statsmakten liksom, som går in mm. och avrättar. Liksom. Oh. Nej men just offentliga avrättningar eller Alltså i Sverige och liksom länder som är med i EU så är det ju olagligt med mm. ja, men dödsstraff. Mm. Så, jag, så jag kan inte riktigt se något sånt hända Jag tror inte här inom, då. Nej, men inte inom myndigheter, men jag tror mindre sekter. Eller inte, ja. alltså ja. inom antingen så här livets ord kanske. Mm. Eh, vad är det nu igen? Men det är ju sån här kyrklig, alltså jag vet inte vad de ens gör. De tror ju jättemycket på Gud. Mm. Alltså jättemycket. Okay. Ja. Eh, och... Kanske även alltså, rasistiska och eh, jag menar, nationalistiska mm. grupper skulle kunna mm. anordna något sånt här. Ja, för jag kände väl att nu i Stockholms blodbad så var det, jag har sett lite olika, mellan 80 och 100 har jag sett. Så mm. många människor blev mördade runt där. Eh, och jag tänker för att om en så stor summa människor ska bli mördade typ offentligt så tror jag att det skulle vara i sådana fall några så här privatpersonpersoner mm. som ja. ligger bakom det. Eller som en attack. Det är mest svårt att se liksom så här att monarkin liksom skulle <laughs> ställa ja, sig på bara ni som inte tror på monarkin, då kommer ni hit så ska vi... <skratt> nej, men Sverige är också så himla men vi var... fina så på det. Alltså, Gustav liksom, han hade ju aldrig... Nej, men skulle han? <laughs> han vill ju bara gå på strippklubb. Nej, <laughs> ja, verkligen. Låt honom. Nej, fy, jag skojar. Vad tycker ni förresten om monarkin? Va? Vad tycker ni om monarkin? <laughs> <laughs> ja, det är väl mest liksom en symbolisk grej. Mm. Mm. Men det är ju lite av en vattendelare att många känner liksom en, vad ska man säga, alltså inte connection, men liksom att, det är, att de har en viktig symbolisk makt och representerar landet, medan andra känner att varför ska en del av våra skattepengar gå till dem? Och sen, mm. visst, det är en liten andel, men 
fortfarande bara själva grejen. Mm. Ja, för jag kan köpa att det är så här, de representerar ja, alltså jag Sverige. köper båda sidor ja. liksom. Det skulle vara konstigt om vi skulle avskaffa monarkin helt plötsligt. Det skulle verkligen mm. vara det. Och de gör ju ett bra arbete vad jag har sett. Eller liksom vad man får höra. Men det är också mm. själva grejen att, oh, okej, okay, vem... Liksom att de föds in i det här. Mm. Att det är så Perfect. rätt. Men liksom. stackars de, tänker jag. Ja. Alltså, de har ju för sig ett väldigt bra liv. Men... Det är inte någonting de själva har valt. Nej, precis. Ja, men det är det som också är ett argument emot monarki. Att mm. det typ säger emot lite demokratin. Att de har inte valts in. Nej, men precis. Nej, de alltså de valdes valda. in 1800-talet. Då mm. valdes de här Jean-Baptiste. Då valde man liksom att ja. de skulle representera. Men vi har inte röstat om det sen dess. Nej, Nej så de det här är ju bara... Ja. Ja. Det är bara någonting som lever kvar. Men har inte Madeleine dock distanserat sig på något sätt? Att det ändå går att avskriva sig en viss... Makt. Ja, säkert. Men, jag tror det. Alltså, vad skulle vi göra om kronprinsessan och liksom Carl Philip sa bye ja. bye? Alltså, ja, men i framtiden så kanske monarkin det, det avskaffas. Det känns ju lite på något sätt omodernt. Exakt. Ja. Alltså, det är det ordet jag efter. Det mm. känns lite gammeldags. Lite ja. otraditionellt. Eller så här, väldigt traditionellt menar jag. Alltså, 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 ja. Det skulle inte vara när vi, när vi är 80 och vi har mm, barnbarnsbarn. Ja, att vi bara sagt, på vår ja. tid hade vi kungar ja. och drottningar. Ja. Ja. Och då finns de inte längre. Mm. Vi får se. Vi får se. Du hörde Wasting Time med Jan. Ja, så vi befinner ju oss i början på november månad. Vilket innebär att världen kommer bli lite mer hårig. Mm. Jag ska alltså, ja, jag Ellen ska alltså presentera månadens nutida händelse som är No Shave November. Och framförallt Movember. Och både No Shave November och Movember är kampanjer som uppmärksammar prostatacancer där det hela går ut på att slätraka sig den första november och sen inte röra ansiktshåret förrän månaden är över. Och jag visste inte till en början att det här var liksom två skilda fenomen. De har ju liksom liknande syften med att uppmärksamma prostatacancer. Men Movember då har mer av ett fokus på att odla mustasch. Mm-hmm. Och den rörelsen är faktiskt aningen mer känd. Så det är därför... Ja, jag kommer bara prata om Movember nu då. Mm. Så hur startades Movember kanske ni tänker? Jo, men vänta. Vad var skillnaden mellan Movember och No Shave November? No Shave November är inte liksom bara mustasch. Okay. Eh, och de uppmuntrar både män och kvinnor att mm-hmm. donera pengar till okay. typ, ja, det de skulle ha lagt på rakning till cancerforskning. Typ. Mm-hmm. Mm. Eh, ja, nej men November startades år 2003 när australiensarna Travis Garone och Luke eh, Slattery träffades i Melbourne ö- över en öl och så kom de på idén att det vore kul att låta mustascherna växa för välgörande ändamål. Och förklaringen till namnet Movember är att Mo är liksom australiensk slang för mustasch. Mm-hmm. Ehm, och sen nästkommande år då, då så deltog 450 män i Movember och lyckades få ihop 300 000 kronor till forskning om prostatacancer. Ändå fint. Ja. Och trenden växte snabbt därefter till ett globalt fenomen jag tänkte läsa ett litet citat från Movembers hemsida som säger så här. Våra fäder, partner, bröder och vänner står inför en hälsokris, men det pratas sällan om det. Män dör för unga. Vi har inte råd att hålla tyst. Vi är den ledande välgörenhetsorganisationen som förändrar spelplanen för manlig hälsa. 
Och Movember Foundation har genom åren stöttat mer än 1250 olika projekt för att främja mäns hälsa och det är allt ifrån ja, men prostatacancer till mental hälsa och förebyggande av självmord. Och idag är runt 5 miljoner män och kvinnor i 21 länder engagerade i kampanjen. Och så skriver de på hemsidan att senast 2030 kommer vi att ha minskat antalet män som dör för tidigt med 25 procent. Oj, hur bra. Jättebra. Ja, Superbra. jag kände verkligen inte till just den aspekten att de hade massa olika Nej. projekt kopplade till mäns hälsa. Men jag har bara hört att det är prostatacancern. Mm. Det var det jag trodde. Det är väldigt häftigt. Spännande. Mm. Vi kommer att prata lite mer om det efter låten. Lyssna live på Studentradion 98,9 vardagar 13-21. Sleeping with a parachute med Ester. Ja men jag tror att vi alla ändå kan komma överens om att det är en väldigt bra rörelse. Mm. Så därför vill jag ta upp en inte lika positiv dimension av det här. Som handlar om att kvinnor som deltar i denna rörelse har fått en del kritik på internet. Liksom trots att den här rörelsen av självklara anledningar är riktad till män. Så har personerna bakom Movember ändå sagt att de välkomnar kvinnor att delta i novembers symboliska månad. Trots att kvinnor kanske generellt har svårare att odla mustasch än män. Mm. Eh, och Tom Rickard som är talesperson för Movember Sverige eh, har sagt till Nyheter 24 att kvinnor är minst lika viktiga som män för Movember genom att de aktivt deltar och väcker uppmärksamhet kring mäns hälsa. Men som ni och de allra flesta kvinnor säkert är bekanta med så väcker kvinnors kroppsår ofta starka reaktioner både på internet och IRL. Mm. Så när kvinnor då har publicerat bilder på sig själva och sitt kropps- eller ansiktshår på internet för rörelsens syfte så har det väckt starka reaktioner. Och huvudsakliga kritiken verkar vara att Liksom att kvinnor kan strunta i att raka sig året runt om de så vill. Men att kvinnor inte ska försöka få denna månad som handlar om prostatacancer att handla om en feministisk kamp om rätten att inte raka sig. Oh, oh, typiskt ja. män, det är ju antagligen män som har kommenterat. Alltså så här, att alltid ja, ja, ja. vinklar till att vi drar i en feministisk kamp i allt vi gör. Mm, ja. Fina vi! Nej, alltså det är ju klart att det inte borde vara en fråga om feminism. Men när liksom kvinnor som väljer att inte raka sig möter liksom den här sortens motstånd från män så liksom, och får ta emot mm. det här hatet så då blir det ju en feministisk fråga. Ja, exakt. ja eftersom alltså, de vinklar det så. Ja. Alltså att det är därför vi kvinnor gör det. Jag ser inte ett enda problem med att kvinnor odrar lite extra hår i syfte för den här rörelsen. Det är väl endast jättebra. Mm. Men också så här... Ja, ah, vill inte ha vår hjälp? Ja, inte men, våra pengar? Alltså, nej, men till va? forskning? Nej, men ah, okej, okay, men s- gör det här själva då? Alltså, snälla. Alltså, den kritiken faller ju så extremt platt på något ja, sätt. Ja, verkligen. Det är helt sjukt. Nej, det var en eh, ganska känd meme-sida på Twitter <laughs> som eh, twittrade att Women who participate in No Shave November also participate in No de December. Okej. Okay. Mm-hmm. Så det är ju väldigt liksom. Nej, men usch. Ja, så liksom bara det lyfter ju bort fokuset från själva Exakt. frågan som ja, ändå handlar om det är, dem. Det är så onödigt att snurra in sig på... Ja. Alltså va? Nej, jag förstår inte. Alltså de gör någonting fint för <laughs> deras kön och prostata. Kan de bara släppa? Ja. ja att så, kvinnor ska verkligen. vara o- eller de ska vara rakade. Ja, mm. främst när rörelsen själva går ut med att vi ser alla människor delta. Liksom, mm. Oavsett vad. 
Alltså... Patetiska män. Ja. Men känner ni någon som brukar delta i alltså No Shave November eller Movember? Alltså när jag gick i engelska skolan, alltså i högstadiet, så då deltog lärarna i mm. det där minns jag. Och jag minns mm. att alla såg så himla obehagliga ut med sina mustascher. Mm. <laughs> eller vissa uh. mer obehagliga mm. än andra kanske. Mm. Så att säga. Alla kanske inte klär sig så bra i det. Men det är ju för ett bra syfte. Mm. Mm. Ja, nej, jag känner ingen. Gör, gör du? Alla. Ja, min bror Johan brukar <går> vara med på det, eller mm. inte raka sig då. Mm. Sen så i slutet av månaden när han har jättemycket skägg, då mm. <går> har han så här, flera gånger rakat av det i olika så här, etapper för att testa <går> olika styles. Liksom. <går> <går> så till slut så har han bara så här, en mustak, mm. sen tar han bort den också. Men, ja. Nej men Felix och hans vänner ska delta i mm. Movember då, alltså bara mm. mustasch. Eh, hur, känner, hur känner du för det? <laughs> ja, kan Felix få mustasch? Ja, han kan få ganska kraftig skäggväxt tror jag. Alltså nu rakar han ju sig ganska mm. ofta. Eh, det blir spännande att se. Ja, det, det kommer på vår Instagram i slutet av månaden. <laughs> du hörde Asteroid med Alex Järvi. Välkomna till min... <laughs> Olivias Tack. personliga händelse för november då. Ämnet för det här segmentet då är föräldrar som tar parti för sina barn. Och som alla vet nu i hela Uppsala så vet alla att jag har ett PM som ska in vid 00 och jag har en tenta imorgon. Så att jag mår ju absolut trash över det här. Och jag skickade i alla fall mitt PM till min pappa i, om det var igår eller i förrgår. Eh, för att jag ville ha lite så här språklig feedback på mm. det här. Och om man ens liksom förstod vad jag menar. För att det känns, ja, det känns inte så jättebra med mitt PM. Så jag förväntade mig då att få lite feedback. Vad fick jag? Jag fick en hyllningskör. Det var liksom <laughs> som att han hade aldrig läst något så välskrivet i hela sitt liv. Och I call fucking bullshit. Alltså det är inte så bra som han säger att det är. Och jag började då tänka tillbaka på andra händelser då min pappa har varit lite för partisk och lite, liksom, lite på min sida, lite för mycket. Då tänkte jag speciellt på en specifik händelse som hände förra året eh, när min pappa träffade mitt ex på gymmet. Mm. Eh, och de hälsar väl på varandra liksom, som man gör. Ja, Hej, hur är det? Eh, och jag kan ju tänka mig att mitt ex var ganska nervös eftersom han var otrogen och... Eh, ja. Och det visste jag ju pappa om liksom. Mm. Men i alla fall. Så de sa väl tjena tjena hej hej. Men det dröjer inte länge innan pappa bara. Ja och Olivia. Ja hon har ju flyttat till Uppsala. Och den här lägenheten är ju suverän. <laughs> han säger även att jag har liksom toppbetyg i klassen. Nej. Och man bara. Jaha det var mer ja, än vad jag visste. helt rätt. Höjer du till skyddarna. Mm. Ja och sen så bara. Ah, hej på dig. <laughs> och så bara går han. Jag frågar inte ens hur det är med honom. Nej, nej, nej. Utan han var direkt bara, och Olivia. Nej, men alltså hon har ju flyttat. Det går ju så bra för henne. Mitt i sina bicep curls. Ja, men alltså. Nej, det här var på i omklädningsrummet. I omklädningsrummet. Han ska ju förstå, liksom. Uh. Och sen så tyckte jag, jag tänkte på en till grej. När min pappa tog lite eh, mitt parti. Mm. Och det var ju den här incidenten som hände i, det här var innan corona. Ni hade lite fest hemma hos mig. Mm. <laughs> och... Grannarna hatade ju mig. Ah, alltså det var ju, det. Ja, det var ju avslut 0330 fick mm, jag ju höra ah. av grannarna. Och det var ju stå hej. Och jag köper ju verkligen att ah, det kanske inte är okej att ha fest på en tisdag till 0330. Jag köper det. Men man kan faktiskt komma och säga till att man stör lite. Mm, ah. alltså, ja. 
Hallå, ja. knacka på. Jag, ja, alltså, jag är en tjej som bor där. Alltså, mm. Ska vi slå dig? Nej. Nej. Alltså... Och man kan, man kan inte komma dagen efter och ha en sån attityd som alla mina grannar hade. Nej, deras ton var ju... Nej, men den var... Alltså, ja, jag har ju var... mer haters i min BRF än vad jag på TikTok. Det är liksom <laughs> facts. Ja. Och i alla fall, så jag skämdes ju så mycket över det här. Alltså jag, bara, jag kommer aldrig berätta för mina föräldrar. Alltså jag skämdes ju så mycket. Men sen så kröp jag då till korset i somras. Och liksom <laughs> la alla korten på bordet och bara... Ja, det är ju så att min BRF hatar mig för att jag hade fest en gång i mars eller i februari. Eller vad. Och pappa bara, jag trodde att han skulle mörda mig. Alltså liksom så här, så där gör man inte liksom. Det är klart man ska få ha fest ibland. Ja, men Herregud, kanske inte på en tisdag livet men ändå, man ska ändå få ha fest. Ja, men du vet ju inte om någonting är fel om ingen tar upp någonting heller under kvällens gång. Nej, du, hallå, hur ska jag kunna veta? Ja. Så jag är verkligen insett... Att mina föräldrar, i synnerhet min pappa, har min rygg i alla lägen. Och det är väldigt tryggt. Alltså, det är en Utan otrolig att säkerhet. Mm. Nästa tatuering är på pappa. Ja, över bröstet. <laughs> When in summer med Jaji. <laughs> Okej, vi pratade nyss om föräldrar som tar parti för sina barn. Och jag berättade att min pappa tar mitt parti hela tiden. Mm. I vått och torrt. I vått och torrt. Och jag tänkte höra med er. Hur ser det ut för er? Tror ni att era föräldrar skulle ta ert parti? Liksom? Ja. ja. <laughs> Smurr. Smur. <laughs> men så är det väl med föräldrar? Eller, okay, mm. Man kanske har tur också. Men i alla fall för oss. Att ens föräldrar liksom skulle bestiga vad heter det? land och hav. Berg och hav. <laughs> för, att, för att rädda en i olika situationer. Eller backen framförallt. Ja, men det hade ju varit... Det hade, jag också det hade ju varit uh, hemskt om det var åt andra hållet. Men jag, kan ändå tänka mig, ja, men, ja, jag kan ändå tänka mig att det finns föräldrar som sätter ner foten och säger det här är inte okej. Okay. Ja. Mm, typ som om din pappa hade bara, ah, men ditt PM, typ, så här, det här hade du kunnat ändra. Typ. Ja, och istället så liksom skriver han hur <laughs> duktig och fin och ja. bra jag är på att mm, skriva. Och... Ja, min pappa är mer så här, han kan väl vara lite mer barsk eller så här. Han kan väl säga emot lite så här. Mm. Men mamma är ju som din pappa mm. då. Och det är verkligen så här, allt jag gör är magi liksom. Ja. Allt. Mm. allt. <laughs> Nej men alltså vid det här laget så känns det som att jag skulle kunna mörda någon. Och mina föräldrar bara, hyllat dig. Det kanske ändå var för det bästa. Mm. <laughs> att den dog, typ. Ja. Alltså, jo men Jag kan ändå förstå för du ja. gjorde det. Men. Ja. men det kanske också har att göra med att nu är man ju liksom vuxen på något sätt och inte bor hemma längre och de inte träffar henne så ofta. Mm. Så har jag upplevt det kanske, att de liksom kanske saknar en mer och då är uh. mer benägna och hylla en. Uh. Ja, ja liksom. verkligen, uh. för att i gymnasiet var det inte Nej, samma men sak. <laughs> ja, mm. Då var jag ju liksom pinan i familjen. Liksom. Mm. Den jobbiga ungen. Mm. Nej, men det där på gymmet är iconic. Jag kommer göra exakt samma sak med mina barn om ja. jag skulle stötta alltså, på deras ex. Verkligen. <laughs> Gud, alltså vad ställda måste ha blivit. Det bara så här, ja, okej. Okay. Du hinner ja. inte säga något. Nej. Ja, ah, hej på dig. <laughs> ah, ja, det är i alla fall fint. Boy, rubbed out. Can't test a man's gangster. Reach for my chain. Don't cry when your face get thumped out. My young G love testing out. Smoke in the park. Somebody getting dropped if he comes out. Du hörde Try Me med Hedy och Skepta. Och det var det. <laughs> vad ja. har hänt i det här avsnittet? Vi började med att prata om... Ja, vi började prata om eh, Stockholms blodbad som ägde rum mellan den 7 och 9 november 1520. Damn. Och sen pratade Ellen om... Movember. 
Också en lite feministisk dimension på det också. Mm. Mm. Och jag pratade om föräldrar som tar parti. Och det var första avsnittet <laughs> av november. Mm. Sen så kanske vi ska säga att imorgon är det val i USA. Ja, men det är så nästa avsnitt kommer ju verkligen vara mm. intressant. Om vi Oavsett hur det går. Ja, det är mm. sant. Mm. Mm. Så, och jag tentar ja. imorgon så ni kan ju bara liksom skicka en bön mm. till mig. Mm. Bön och ben, absolut. Ja, ja, men ha det så bra då, hörni. Vi ses i nästa avsnitt. Vi hörs. Puss. Hejdå.